0: Eu sou Ricardo Oliveira
1: Eu sou Gi Ismael
2: Eu sou o Daniel Serrano
0: E esse é o Caderno das Coisas Preferidas O podcast que a gente se reúne semanalmente para falar sobre as coisas que a gente mais gostou dançando, E também a atual com Jardim pé. Sejam muito bem-vindos ao episódio Número 5, quem diria Que estaríamos aqui mais de um mês depois Vejam só, eu não acreditava não Vocês é. acreditavam, Daniel?
2: Eu não sei, eu não sei mais o que eu acredito, o que eu não acredito, essa, Nossa. Esses, esse momento me deixou meio cético com a vida. Brincando. Um pouco de não existencialismo
0: acreditei. pra começar o episódio não faz mal a ninguém, não é mesmo?
2: É, Tô brincando, não acredita. eu acreditava, sempre acreditei no nosso potencial.
0: <risos> muito bom, gente, muito bom, estamos de volta pra gente falar resumidamente as coisas que a gente curtiu durante a semana, o nosso resumidamente geralmente dura por volta de uma hora, e a gente essa semana participou de um podcast em que a gente se prolongou bastante, mas... Por diversas outras razões, ele não, não vai ter a duração da nossa gravação. Mas eu e o Daniel fomos convidados a participar do Trocadilho, podcast Sim. de Neto Barbosa, que é um ouvinte assíduo do Caderno das Coisas Preferidas. Que nos convidou pra falar sobre é, Tretas e diversões e brincadeiras Da infância. A quantidade de Crimes que foram revelados Nesse episódio é um negócio absurdo Eu, eu meio que dei graças a Deus Que metade da gravação deu problema Que só vai sair depois, então tem chance <risos> Da gente se arrepender, de neto se arrepender E não deixar isso na edição, porque é... Pra vocês terem ideia, no final do episódio tinha uma sessão chamada Já Prescreveu que a gente, depois de ter falado muitas coisas erradas que a gente fez, a gente falou mais algumas. Eu mesmo lembrei de uma que eu não tava lembrando durante o episódio inteiro. E foi fantástico. Então ouçam um Trocadilho Podcast. Você vai lá no Instagram, é arroba trocadilhocast. E tem todos os links também pra ouvir em todas as plataformas. Foi excelente. E tem as fotos da gente criança. Ah, é. E, você... é, e lá no Instagram aí você pode, pode conferir fotos minhas de neto e de Daniel é, vestidos na infância. Nada Isso. de crianças peladas. <risos> mas <risos> pra você
2: poder ouvir o episódio associando a cara dos traquinas. Né? Você falou vestidos, mas minha foto é criança, eu tô sem camisa, tá? Só pra, hum, é, é, é pra manter o padrão, né? <risos> Exato. É, algumas coisas não, não mudam. Um dia contaremos. <risos>
1: Ai, gente, tô Isso. lembrando de um pequeno crime que eu fiz na minha pré-adolescência. Conta. Putz, então, eu não me orgulho muito, certo? Mas como todas você, aquelas
2: coisas... Se você se me orgulhasse de um crime, era um problema,
1: né? É <risos> assim, eu não sei então... se é um crime, assim, pode ser uma... não sei. Mas eu, quando tinha meus 12, 13 anos de idade, eu morava lá em Termares, no último andar de um prédio. E um belo dia eu fui na padaria que é na esquina com minha prima, compramos uma caixa de ovos. A gente subiu na, lá no último andar, que a gente morava. Ela morava num apartamento, eu morava no apartamento do lado, e era cobertura. E foi no dia do feste verão, e a gente morava lá em Termares e na rua, assim, passava um monte de gente pra ir pro feste verão. Aí a gente jogou ovo no povo lá do Sétimo Andar. Legal. Eu não me orgulho muito disso. É. Porque algumas pessoas podem ter se ferido nesse dia. E Sim. eu sei que eu me feri no outro dia. Pela pisa que eu <risos> levei do meu pai. <risos> Não é uma história que eu me orgulho, mas irei ouvir o podcast de vocês pra saber que eu não estou sozinha é, nessa.
0: Assim, talvez você se surpreenda.
1: <risos> e eu acho é que a cada. Assim, eu acho que a cada geração que passa, assim, vai diminuindo a, a, a gravidade das brincadeiras, né? Porque, depois, tipo, eu escuto sim. meus pais falando umas coisas assim, meu pai, que era super danado, ah, porque eu era do interior e eu amarrava, amarrava uma bombinha no sapo, é porra, velho foda, é, enfim
0: tá, <risos> é, a gente, no final do, do episódio, a gente faz uma conclusão que eu não sei se ficou na edição ou não, mas a gente faz uma conclusão sobre a escala de gravidade versus cuidado versus crianças de hoje em dia e todas <risos> essas relações para explicar porque a gente tá cuidando, preservando demais os Pode filhos e E eles não vão fazer nada, no final das contas. Faz sentido. É, né? Ou não, né? Vão ficar piores, quem sabe. <risos> Mas vamos deixar de aleatoriedades é, e começar as nossas indicações da semana. Eu nunca lembro quem foi que começou na semana passada, então vai ser na doideira. Fala aí, dona Gi. Qual a tua Eu? coisa preferida da semana? Yes,
1: na lata. Boa! Oh, inclusive, eu quero avisar pro pessoal que eu não sei se, se as pessoas vão chegar a esse vídeo de alguma forma. Acho que não, né? A plataforma só grava o uhum. áudio.
0: Não, só o áudio. É. Ah, na... mas eu a preciso, tá falar, que eu estou... é, eu preciso <risos> falar
1: que eu estou. Eu preciso falar que eu estou muito feliz vendo vocês, porque eu estou sentindo que a gente está pessoalmente de novo reunido muito e mais conversando.
0: Agora. É, muito, muito mais legal.
1: conectados. Nossa, estou achando incrível. Tá. É... Minha dica da semana é um... um tipo de dica que eu ainda não dei durante esse podcast, apesar de consumir bastante, e que nosso amigo Ricardo Oliveira já deu assim na dica da semana, que é uma dica musical. E aí, minha dica da semana é de um jovem. Inglês chamado Aid Suleiman. Eu falei certo o nome dele? Aid Suleiman. Surpresa,
0: eu nunca ouvi falar dele. É, muito,
1: <risos> é, então. É, o o Ed Suleiman ele gravou um EP e fez algum sucesso bem considerável em 2015 no Reino Unido, é, entre um, um público mais indie, só que do Pouco pro lado comercial, porque na época ele foi descoberto pela, pelo selo do Simon. Simon. Cowell. É isso, Simon do. Do American Simon, Idol? Sei
0: quem é. Ah, não, não sei. É. <risos> ah, Simon Aí. do American Idol, que, sim, é, sim. Então, pelo primeiro nome. Sobre o nome, não é? faço
1: ideia. É, é, então, gente. Lanzinza do Putz, American
0: Idol.
1: Peraí, eu vou falar agora para vocês. Eu acho que é Simon Cowell. É, Simon Cowell, é isso mesmo. Acertei o nome dele. <risos> Então, é, e, e aí o Simon Cowell assinou, a, a gravadora dele assinou, né, o, fez um EP desse cara, produziu, e é um jovem de 28 anos de idade, então na época ele tinha o começo dos seus 20 anos, né, e tem um, aquele estilo neo-soul né, de música que a gente tanto gosta, né, que a gente sempre compartilha entre nós, e, e é um estilo que eu tenho consumido bastante. Talvez pela calmaria que me passa, justamente por estarmos num período tão tenso, né? E aí, é, quando foi em 2015, esse AIDS, ele passou por uns problemas pessoais e teve depressão e tal, e ele meio que parou de fazer música como ele fazia antes, deu uma pausa em tudo. Só que aí, em 2018, ele volta com um novo disco. E aí é um disco que tem uma música chamada Need Somebody to Love. Eu mandei pra vocês essa música por WhatsApp pra vocês escutarem. E eu acredito que agora também os nossos ouvintes vão ouvir. Eu queria que vocês dessem um playzinho aí, só nos 30 primeiros segundos da música pra ver o que, é que vocês acham. Vamos lá. Go I, I, What's the color of your skin
0: and What dress will you be wearing when I first meet you The scent of your perfume Sound of your vocal Oh, will I ever find you I dream and I hope to Hold you and touch you girl But I won't stop searching I will swim across these oceans To do what these emotions are Ooh, La la for, for. <coughs> é <Okay>, toda la
1: lá, lá, lá,
2: Queria traduzir o que tá ouvindo agora, que não tá vendo, que é o Carlos Giovanna desses esse, segundos que, a anteriores, de olhinho fechado, balançando a cabeça, apontando o braço assim, para dizer que tava arrepiado.
0: É. Véi, eu só tenho uma palavra para dizer, duas, é um nome composto,
2: Rosé é. James,
0: me lembrou muito, Rosé James, cara. saudades, infelizmente não tem feito assim, tanta coisa boa ultimamente, não fez... Não seguiu os rumos do começo da carreira, mas me lembrou muito, velho.
1: Pois é, né? E que coisa incrível. O cara tem, tipo, como eu já falei, 28 anos de idade. Esse disco, Memories, foi lançado em 2018. Então ele tinha 26 anos, né? É, e essa é a segunda música do disco. Ele começa com outra música sensacional. E o disco inteiro, de cabo a rabo, é sensacional. Mas essa música, gente, é, é o tipo de música que... Pra mim, ela é perfeita do começo ao fim. É o tipo de música que tem o timing perfeito de tudo, tem os timbres maravilhosos, assim. Ela vai crescendo, a, a música, sabe? Sem ser muito pretensiosa no sentido de tipo, ó, oh, quer ser maior do que a música? É, não. É uma música que, que casa muito bem com a proposta dela mesma, né? E aí, tem esse disco chamado Memories, que é de 2018. E aí, nesse ano... Acho que é isso mesmo. Em 2020, ele lançou outro disco chamado Thoughts and Moments Volume 1 Mixtape. E aí é outro disco que vem super nessa, nessa vibe dele, de, de Nelson. E é sensacional, gente. É de 2019, aliás, esse, esse disco que eu falei. E eu recomendo demais que vocês ouçam. E ele só tem esses dois discos na discografia dele. Então, infelizmente, acaba rápido essa experiência, mas é o tipo de música que você escuta várias vezes e não vai cansar disso. Então, eu me peguei ouvindo muito essa semana esse disco. O Memories, principalmente, por causa dessa Need Somebody To Love. E, consequentemente, acabei ouvindo também o segundo disco. E, nossa, sensacional. É cada, cada vez que eu paro pra ouvir, eu vou me apaixonando mais. Não, é,
0: eu achei... Muito bom, já, já ouvi, já vou gostar, enfim, já vou amar o disco, etc. Quer dizer, a parte dessa música, pelo menos, mas eu fiquei pensando enquanto eu tava falando assim sobre como é legal ter indicações é, de mais coisas dessa linha para que a gente muitas vezes não fique com a cabeça pensando que acabou com o Emmy House, por exemplo, como se tivesse encerrado alguma coisa Sim. com
1: Totalmente. A, a história dela,
0: e também não fique achando que só o que existe é o Daniel Caesar, que é muito bom. Mas tem, tem um universo ao redor que, que você sente que foi sendo resgatado nos últimos tempos. Não foi uma coisa que foi como se desde sempre estivesse tão presente. Assim, eu acho que com o, o digital a gente está tendo mais acesso a mais pessoas que estão fazendo um tipo de som muito específico, que às vezes rima um pouquinho com rap... Tem o Black Messiah, do D'Angelo, que é um baita disco, assim, que é, é um disco que foi uma retomada dele, que é um cara que sempre fez isso, desde os anos 90, vinha fazendo estilo de som, mas que ele mesmo é meio que um exemplo desse hiato, assim. Ele fez nos anos 90, parou, e aí em 2014 voltou e fez um baita disco, que é um disco muito bom.
1: É engraçado que desde o começo da carreira dele, o Eide teve um um suporte, assim, tipo, ele abriu o show pra uma galera que a gente gosta muito, que eu já comentei aqui, inclusive, que foi a Liana Larravas, ela ama o trabalho dele. Tem o Michael que Que Kiwanuka. nuca que também acha foda o trabalho de Aid. Então, você sabe que o cara... Ele faz um som que é muito refinado, sabe? E ele tem uma produção que ele faz em casa e a, produ e a história dele é muito interessante. Que, tipo a mãe dele, quer dizer o pai dele era é ou era DJ de casamento e a mãe dele tinha uma profissão que também era bem distante assim. E ela colecionava LPs, ela tinha um monte de LP em casa. Enfim, Pink Floyd, ele ouviu, cresceu ouvindo muita música. E ele falou que foi a mãe dele que estimulou ele a fazer a própria música. Ele falou, ela falou pra ele desde que ele era criança, assim, falava, ó, oh, você gosta dessas músicas, mas eu sei que com a sua voz e com a sua criatividade, você pode fazer algo que seja, não superior, mas que, tipo, também seja muito bom, tão bom quanto as coisas que você escuta. E aí ele comenta numa entrevista que, inclusive uma entrevista sobre esse retorno dele no ano passado, é, e ele comenta nessa entrevista que a mãe dele, na verdade, é que é quem chega em casa ainda com as novidades musicais, que, tipo, ele tá bem por fora do que tá de novidade. E ela chega, olha, filho, vi. Nessa revista e tal, escuta isso Então é isso, gente Aidy Suleiman é a minha Dica da semana, vão escutar essa Discografia, se você curtiu aí Essa música, vão ouvir Essa, uma musiquinha Não é musiquinha, né, gente Uma música da porra É, uma musicona, é. É uma musicona Gostosíssima Pra vocês apreciarem aí Pelos próximos dias
2: Cause I need
0: somebody to love. Blue Jean, baby. Cara, a minha coisa preferida da semana foi um negócio completamente é, não programado. Assim, eu tinha assistido a um filme no final de semana que virou a minha notinha de rodapé. E aí. É, eu não lembro, estou tô tentando lembrar bem o que foi exatamente que me fez é, ter vontade de de repente assistir Quase Famosos. E, e aí, quando eu fui assistir, eu terminei, eu fiz. Peraí, eu acho que... Tá, eu... Caramba, tá fazendo 20 anos o filme! E aí, quando eu fui colocar no Google, no YouTube... Eu cheguei muito atrasado na festa, porque tá todo mundo comemorando uma semana, justamente porque o filme vai fazer 20 anos de lançamento, agora acho que é 18 de setembro, tá no comecinho de setembro o lançamento, no ano 2000, é muito, é muito bom, né vocês acham legal quando a gente fala assim, no ano 2000, não é, não é diferente, né Você não tá falando de um ano qualquer.
1: Eu acho, eu acho que é estranho a gente falar anos 2005. E sou muito fã de quase famosas, mas vou deixar você falar, claro, primeiro. Cara,
0: que bom. É, foi, aí foi o seguinte, eu fui assistir e tive essa experiência de depois perceber que o filme tava fazendo 20 anos e, e ver que foi meio que uma benção dos céus, assim, eu ter assistido é. completamente ao acaso. Provavelmente não foi totalmente ao acaso, eu devo ter sido influenciado por alguma coisa que apareceu muito rápido e eu não tô lembrando, mas bateu. E foi muito interessante por uma razão específica logo de cara, porque eu não tinha visto o filme nos últimos uh, provavelmente 17 anos. Eu vi ele provavelmente em 2002 ou 2003 pela primeira vez. E eu não revi o filme nunca mais. Então, foi muito perto de estar assistindo pela primeira vez. Assim, muito, mas muito perto. Principalmente por uma sensação que foi acontecendo ao longo do filme inteiro, que é meu Deus, olha quem é essa pessoa! <risos> e aí ele se repetiu várias e várias cenas. E teve uma que foi a mais peculiar de todas. assim, Porque foi num nível, gente, de eu, eu ver que era o Billy Kudrup lá, o, o, o Russell, que é o, o guitarrista do Steve né, que é a, a banda principal lá, e, foi, e, eu, e eu na metade do filme eu fiz, é o cara de The Morning Show, ele é muito bom, é o, é o Dr. Manhattan, uh -huh. Uh -huh. e foi nesse nível, porque ele é o protagonista do filme, eu não associei. A única pessoa que eu associei de cara foi Kate Hudson, e o resto foi tudo redescoberta. Tem
1: um um o Earl, mais... my name is Earl.
0: Caraca, mas é, Deus, é, eu, tô é, agora, é o resto é a Ele agora, velho. Ele é o vocalista, né? Isso. E, e tem uma pessoa que essa eu vi, que é muito, mas muito aleatória. Que depois, quando eu comecei a ver as coisas no YouTube, o YouTube me jogou esse vídeo. É o, o que faz Cameron, que é o Eric Stone Street. É, eu acho que eu falei certo. Nossa, hum. ele tá em Quase
1: Famosos?
0: É, exatamente. Esse é o ponto mais curioso de tudo. Eu tava assistindo com Raíssa e ela parou e fez. Foi uma cena em que eles chegam no hotel e aí é o primeiro hotel que eles chegam logo no começo da turnê e aí tem um menino no balcão e ele diz, a sua mãe ligou e ela me atormentou muito <risos> e é isso assim, a cena e aí Raissa fez Oxi, olha. e aí não terminou e não descobriu o filme inteiro é. quem era e aí o YouTube me jogou na cara, é o Cameron <risos> de Modern Family fazendo uma coisa muito minúscula e ele tem uma história super peculiar assim, porque ele foi pra fazer um teste pra outra coisa o Cameron Cole disse, não, não você não pode fazer isso aqui não, e ele disse, é, obrigado por me dizer que eu não, realmente não tenho condições, porque ele tava convicto que tava fazendo uma coisa, um teste para algo a mais do que ele deveria fazer. Aí o Cameron Crowe disse, não, não, você vai fazer uma cena melhor que essa, e aí ele foi lá e jogou ele nessa cena, que é uma cena super curta, mas tem tanta coisa que acontece no filme, que ficou muito melhor do que ele esperava, e ele ficou super honrado e tal. Mas, eu vou resumir primeiro a história, depois vou resumir a minha história específica com o filme. História de quase famosa, a história de um menino com seus 15 anos de idade que é criado pela mãe, sempre adiantando ele alguns anos na escola, fazendo com que ele seja um pouco à frente do seu tempo. Ele, aos 15 anos, consegue a proeza de virar um colaborador da Rolling Stone. E. Por causa disso, a Rolling Stone manda ele pra cobrir a turnê de uma banda, que é uma banda que ele é, teve uma conexão ali no começo, que eles iam abrir pro Black Sabbath, e aí eles vai com eles, e é isso. A história do filme é um road movie coming of age, de um menino que vai escrever uma reportagem sobre uma banda de rock nos anos 70, pra Rolling Stone, que é, já era a maior revista é, sobre isso. A minha história especificamente com o filme, até onde eu consigo lembrar, nos meus 16 ou 17 anos, que eu ainda não tinha convicção total de que ia fazer jornalismo, um amigo me emprestou esse filme, porque ele disse, eu disse pra ele, quase famoso, e ele disse, como assim quase famoso? Aí ele foi, e no outro dia trouxe o DVD pra mim. E aí eu assisti, e na época, assim, eu gostei, mas não foi uma super experiência, foi um filme que eu gostei bastante, e é isso. E... Ao longo dos tempos de cinefilia, eu fui descobrindo o quanto o filme é importante e tudo mais, mas quando eu fui olhar para trás, revendo agora, eu vi como muito possivelmente esse filme me influenciou, muito, talvez no subconsciente ou indiretamente, a fazer jornalismo, porque é, é sobre jornalismo, muitas, mas muito mesmo, e mais especificamente ainda sobre jornalismo cultural, que era minha paixão é, desde antes de entrar no, no curso de jornalismo, e foi durante vários anos ao longo do curso de jornalismo, e ainda é. Enfim, a gente tá fazendo isso aqui agora, né? Um pouquinho de, um pouquinho de jornalismo cultural. É, mas essa é a minha história, essencialmente, pra depois eu contar algumas histórias específicas é. que eu descobri é, do, da produção do filme que eu não, eu não fazia ideia e que, por, por, por estar fazendo 20 anos, várias dessas histórias estão vindo à tona. Mas, Giovana, tu também assistiu na adolescência ou mais velha já?
1: Eu assisti. Eu acho que foi um... Não foi nos anos 2000, tipo, no ano 2000, porque eu tinha 10 anos de idade, né? <risos> Revelando. É. Mas... É, eu lembro de ter assistido ele no ano que eu entrei na faculdade de jornalismo. Foi em 2010. Eu já tinha assistido antes, mas foi meio isso que você falou, né? Tipo, assisti, absorvi de outra forma, é, saber que eu tinha gostado daquilo, mas não entendia bem, assim, ah, isso aqui é legal. Mas quando assisti de novo em 2010, né, a que eu conto como a primeira vez oficial, é, era aquilo. Eu olhava e fazia, gente, é isso que eu quero fazer. Eu estou ainda mais certa de que é isso que eu quero fazer. Porque eu, assim como você, tenho esse, essa paixão por jornalismo cultural, né? E, na verdade, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu nunca pensei em alguma outra editoria. Eu sempre fui para a parte cultural, né, da, da coisa. E aí eu assisti Quase Famosa e fiquei, nossa, bicha, é isso. E, e se eu não me engano, o filme, ele é baseado numa história do diretor com a Led Zeppelin, né? Com a, a banda assim que surgiu. Isso. E aí eu, eu olhava aquilo e fazia, gente... Eu, eu preciso, eu sei que eu nunca vou ter um Led Zeppelin da vida assim, nem nunca vou trabalhar na Rolling Stone da forma como o cara trabalhou mas eu vou fazer o que for possível eu comecei a fazer cobertura de shows aqui em João Pessoa de forma independente mesmo, e depois com um blog que eu abri, que eu tinha com os amigos né, que é a atividade FM que ainda durou durante um bom tempo, é, e aí eu ia nossa, eu lembro quando eu fui para o Coquetel Molotov em Recife, tava na faculdade ainda e eu lá, ó, com meu bloquinho de notas me sentindo o protagonista de quase famosos, entrevistados estando, bombojóia, falando com o pessoal e anotando tudo no caderninho e tal. Nossa, é, é aquilo era, para mim era o auge da carreira, até que eu parei pra pensar, não, nossa, ele não tinha muita qualidade de vida naquele filme, né? Mas assim, é, eu acho incrível. E, e nossa, tem um, umas cenas que são muito emblemáticas pra mim. Eu não consigo ouvir Tiny Dancer sem lembrar de quase famosos, sabe? Umas frases são muito chave. Eu não consigo não ouvir... É, não consigo ouvir Sparks. Eu acho que é Sparks que toca de Yes no começo do filme, quando... A Zoe deixando eu boto o disco pra ele e falar escute o Tommy com uma vela acesa hum. e você verá. O... Inclusive essa frase é, o The Who, é ainda né? ca... é então The Who, o Tommy do Derrou essa frase é. ainda tá na minha capa do Facebook, gente essa Nossa. cena do bilhetinho <risos> é Caramba. Ai, mas é isso eu me empolgo demais falando desse filme porque ele me marcou bastante e ainda assisti outras vezes, né, depois de 2010 e sempre que eu assisto essa experiência mas preciso assistir atualmente pra eu identificar o pessoal é. de Modern <risos>
0: Total, é. Total, mas ele, eu eu percebo assim que ele é um filme que muita coisa dele acontece depois que termina. Assim, é muito da, da do filme ele cresce em você depois terminar. Tipo, eu, eu, a minha cabeça, eu não gosto muito da minha cabeça quando eu estou assistindo um filme. Eu queria poder me livrar mais das coisas que eu fui aprender, estudar e querer ficar entendendo sobre o filme. E você acaba ficando chato com você mesmo, inclusive assistindo. Mas quando acaba, a experiência de Passo Famoso ela é muito mais presente assim pra mim. Porque você vai vendo o, o quanto é forte a história por si só, da transformação dele como adolescente, né? Porque é o resumo do resumo do Camel Vejo, assim, conflito com a família, a descoberta da sexualidade, a descoberta das responsabilidades da vida adulta, todos os, os, os tropes, né que o pessoal fala de, do, do gênero. É, mas eu, eu percebi que depois que terminou o filme, foi que eu fui foi crescendo muito mais. Assim. Uma das coisas que eu não lembrava e que eu não, eu não, não vejo assim, é, com muita frequência é uma coisa que é muito específica que é ter jornada do herói no filme, que é uma coisa que não está não, não muito na cara isso. Assim. Mas especificamente de ser incomodado a sair do seu lugar e encontrar um mentor que é o, o personagem do Philip Seymour Hoffman, é, que esse mentor guia ele o, o filme inteiro dizendo o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer e tudo mais. E isso é jornada de herói num filme urbano que não tem herói, que é, sabe que tem tudo é desconstruído, mas que tá lá presente. A segunda coisa que é muito legal assim é de você saber que tem essa verdade da história do Cameron Crowe, que não é muito clara as coisas, o quanto que é autoficção ou não, assim, mas que ele realmente o Cameron Crowe diretor de Jerry Maguire de Quase Famosos, e de Elizabeth Town que é um, um cara que tem uma ligação com a música muito forte tem essa ligação porque ele de fato desde os 15 anos é colaborador da Rolling Stone, assim, uma proeza inigualável, né, você conseguir desde a adolescência ser colaborador da maior revista é, sobre música do mundo, assim e por que está acontecendo essa comemoração dos 20 anos? Algumas pessoas estão começando a catar histórias em entrevistas que o filme tem muita história, por ter um elenco grande, que se entrosou muito e, e o próprio Cameron Crowe, que é um diretor que se desenvolveu muito, começam a surgir histórias do tipo para conseguir a autorização de citar e tocar Led Zeppelin no filme, a produção do Led Zeppelin disse: "Você vai ter que exibir o filme pra gente, a gente vai ter que assistir o filme aqui com você". E aí eles levaram o filme lá para Londres para passar especificamente para Robert Plant, para Jimmy Page, numa sessão exclusiva para os dois, em que num determinado momento, eles veem a referência mais subliminar que existe ao Led Zeppelin, que é a frase que o Russell diz quando tá chapado, em cima da casa da festa, que ele diz I am a golden god, né, ele fala eu sou um deus dourado, e isso é uma frase do Robert Plant, do Led Zeppelin que quando tocou, quando passou o filme o Robert Plant caiu na gargalhada na hora e eles disseram, é, nós conseguimos <risos> eles vão aprovar, só que mais peculiar ainda, é que nenhum dos personagens da Steel Warrior é diretamente inspirado em ninguém real, assim, as histórias vão se somando assim, ah, pega uma frase de alguém vai juntando e tal quando terminou a sessão, Robert Plant chegou para Cameron Crowe, botou a mão lá no ombro dele e disse Eu conheço o Russell. E aí ele, o Russell? É, o Russell, eu conheço ele. Aí ele disse, você conhece uma pessoa que parece com ele? Não, eu conheço ele. E aí ficou nisso. Ficou no ar que ele supostamente conhece o personagem do filme e acha que ele realmente fez inspirado em alguém exatamente chamado Russell e tudo mais. Muito, muito peculiar.
1: Uma coisa massa do filme que você falando agora é, é, e que é uma percepção muito boa, inclusive quando a gente vai para o jornalismo cultural, é essa glamourização que tem do artista, né, o pedestal onde ele se encontra, onde as pessoas colocam ele, e a humanização também desses artistas. Quando a gente assiste o filme, a gente vê que, na verdade, aqueles caras grandiosos, que têm aquele estilo de vida e tal, são quebrados, sabe, por dentro... Ou quem são tudo aquilo que eles afirmam ser, né? Isso é muito massa também, porque é um choque de realidade no garoto do filme, no protagonista, Sim. e na gente também. Porque quando a gente vai fazer cobertura cultural, a gente se depara muito com isso. Se depara com umas figuras que, tipo, são maiores do que o próprio umbigo, né? Tipo, são, o ego é infladíssimo. E a gente acaba perdendo, assim, a admiração por muita gente é. nesse, nesse meio, né? Conhecendo, entrevistando a galera, você acaba... Enfim, tô, tô. percebendo e, e percebendo também algumas coisas, tipo, você entende quando aquela pessoa não tá disposta a dar uma entrevista, né? Quando você entende é. que aquela pessoa é humana, que aquela pessoa pode estar tá cansada no dia que aquela pessoa não tem a obrigação, né? De estar sempre simpática ou sempre sorrindo, enfim. E é um filme que abre bastante essa percepção também Sim. sobre é, e gente...
0: artistas. É, e a gente, em geral, quando tá começando e é muito jovem que nem ele, a gente não tem noção dessas coisas e faz merda nas entrevistas uhum. né? e, e não entende. E, e é uma coisa muito específica é que, ao longo do filme inteiro, ele tem meio que a missão de entrevistar a banda pra fazer uma matéria. E aí você vai sentindo ao longo do filme que, cara a história é essa que tá acontecendo, é essa que ele vai contar, enfim, e é, e é o que acontece mas ele fica preso, querendo usar o gravador e fazer perguntas específicas e quem já passou por isso sabe como a gente quer fazer a pergunta e acha que tá arrasando, quer discutir, o que é o sentido da música pra você <risos> tipo, cara, milhões de outras pessoas já perguntaram, não se pergunta e você vai, talvez, perguntar sobre outras coisas que vão funcionar muito mais né? mas essa, isso que tu descreveu talvez seja uma das razões de eu não querer mais trabalhar com isso pelo menos não como repórter porque é cansativo você ter que ficar lidando com isso tem gente que ama, que vai estar tá, vai tá sempre conseguindo conciliar os humores né? é, o próprio Cameron Crowe, por exemplo ele tem um, uma outra história muito forte dele com o Billy Wilder, que é um grande diretor de cinema, assim, tem vários dos filmes do Billy Wilder estão na minha lista de filmes preferidos é, da vida assim, e ele é um cara absolutamente fã dele e que ele conseguiu fazer o Bill Wilder assistir especificamente com as famosas. Ele nunca tinha visto nenhum filme dele. Ele disse, eu acho que ele talvez tenha visto o Jerry Maguire. E eles contaram isso num nessas mesas roundtables que estão fazendo. E fizeram na, eu acho que na, ou no Hollywood Reporter ou na Variety. Um desses dois canais. E aí ele revelou isso, assim. Eu fiz uma sessão pro Bill Wilder. E especificamente quando acontece uma das cenas finais do filme. Que eu não vou descrever exatamente o que é, mas que é olha, você foi vendida por uma caixa de cervejas e Kate Hudson responde de volta, é, qual era a cerveja? E aí ele caiu na gargalhada na sessão, assim, mas de rir, de como se estivesse contando a piada do século <risos> na sessão. E ele disse, é isso, o <risos> Pillowider riu da, da coisa que ninguém vai rir de gargalhar como ele tá rindo e eu conquistei ele. Assim. E que o filme tem esses pequenos momentos que são muito verdadeiros no meio de uma história sobre imagem, né? uma história sobre personas, sobre posicionamento de bandas, sobre essas coisas que constroem o universo da música. Assim. E que, para mim, é, é muito especial a cena de, de Tiny Dancer, e eu não conseguia descrever porque, além de ser uma música que eu gosto, e que eu passei a gostar muito por causa do jovem Daniel, é, na, na época que saiu esses, teve umas coletâneas de regravações do Elton John em comemoração ah, à carreira dele, e aí acho que Lady Gaga, é. que regravou Tiny Dancer, né? Exato. Ou foi Florence? Florence é Lady gravou...
1: Gaga, e a versão é dela... Gaga... Ah, não, Lady Gaga, ela gravou Your Song.
0: Exato. Isso, e, 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 e Florence, é Florence gravou Tiny Dancer, né? E aí, eu gostei muito, aí fui, fui ouvir e redescobrir, porque eu não, não tinha muito repertório de Elton John, assim, na minha cabeça, e passou a ser uma música que eu gosto, mas gosto muito mesmo. Quando tocou no filme eu não fazia ideia eu não lembrava de absolutamente nada dessa cena não sabia nem que ela existia e ela é uma cena que eu não consigo resumir de outra forma eu gostei muito da forma como o repórter que tá fazendo essa entrevista mesa redonda com eles resumiu que assim é muito difícil você filmar alegria no cinema alegria genuína de pessoas felizes num certo momento é muito difícil porque geralmente fica brega chega muito perto de ser brega ou fica brega as pessoas acham piegas nah, Todo mundo é meio cínico nessas, nessas cenas e eles ele conseguiu filmar um momento de alegria deles assim de redescoberta de sentimentos dentro do ônibus cantando Tiny Dance, que é muito boa assim que é uma cena que fica muito muito forte mas que foi surpreendentemente super longa de gravar não dura nem três minutos eu acho a cena levou dois dias para gravar a cena porque era fazendo take a take, e as pessoas cantando e repetindo, e repetindo. Imagina você gravar dois dias uma cena que é todo mundo cantando uma mesma música é, deve ser bem cansativo, mas tipo. É, é muito. É muito forte essa cena no filme. Vale é muito a pena.
2: conflicções que fariam minha carteira de podcast de cultura pop ser revolgada. eu nunca vi quase famosa <risos> Você acabou de receber excelentes motivos para você assistir.
1: Exatamente, tá na hora. Ah, você não, tá mãe. 20 anos atrasado, mas tá na hora. Eu
2: queria, eu queria registrar para quem tá ouvindo que nesse exato momento minha esposa está aqui do meu lado, balançando a cabeça em torno de desaprovação para mim. Um <risos> gente, é absurdo nunca ter assistido esse filme. Olha aí, é mais que você, hein? É. Fica o registro. É, e, e,
0: e, e talvez tenha uma coisa que tu vai gostar Eu acho que foi tu que me apresentou também, Daniel Aquela série do Crack, Que é um alienígena fazendo análise de filmes é, de, 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 Como é que é? O sentido por trás Aí é um alienígena com as sobrancelhas gigantonas Um assim. alienígena não, né? Um cara fantasiado ah. de alienígena <risos> Com as sobrancelhas gigantonas E ele faz uma espécie de vídeo ensaio do, sobre um filme só que ele sempre começa tirando muita onda sobre os, os, as coisas esdrúxulas na perspectiva de um alienígena que chegou e recebeu um DVD Eu? pra assistir e ele não sabe que nada. O é que tu
1: assim. tá falando, bicho?
0: <risos> vamos lá, vamos
1: lá. Eu
2: não lembro Desculpa, que canal, é recomendado isso, não. Tô... Existe, um canal,
0: existe um canal de cultura pop no YouTube chamado Wisecrack, que é um canal de listinhas, é tipo o Mojo, é tipo esses canais que tem essas listas e tal. Adoro. E nesse canal, especificamente, tem uma série chamada... É, a, a verdade por trás, deixa eu pegar exatamente o nome aqui. Ah, o sentido verdadeiro ou o sentido por trás de e aí é um filme, certo? Só que quem apresenta o vídeo é um personagem que é um alienígena que chegou na Terra e recebeu um DVD de Quase Famosos pra assistir. <risos> ele assiste e ele faz os comentários dele, primeiro super bem-humorado, tipo, coisa absurda, ah, que nada a ver, e vai fazendo nos comentários num texto fantástico. Só que quando chega na metade, ele começa a falar de verdade a interpretação dele do filme. E aí ele vai falando sobre como é o filme sobre imagem, sobre é, representação, sobre... É, principalmente sobre você ser cool ou não, né? que é uma coisa super forte no começo do filme as oito de Chanel que enfim eu demorei alguns segundos também para reconhecer as oito de Chanel no filme é
1: porque é, ela tá sem franja
0: diz, exatamente aí ela 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 diz um dia ela pega no, nos ombros assim do irmão mais novo muito mais novo que ela e diz um dia você vai ser cool e aí quando é umas poucas cenas depois o personagem do Philip Seymour Hoffman diz mas a questão é que você nunca vai ser cool e aí quando é lá na frente tem uma reviravolta especificamente sobre isso que é super bonito no final do filme sobre ser cool ou não ser cool e aí, cara, essa série, eu vou botar nos links do episódio aí, vocês vão assistir e vão entender a lombra que eu tô falando mas o alienígena da série faz análise de filmes pop em geral, assim que ninguém dá nada e que ele vai e encontra um sentido super legal e enfim, vale muito a pena não só assistir é, Quase Famosos, como assistir essa série também que eu tô falando de análise de filmes no YouTube. Show! Mudando a página de música para uma página de games, senhor Sim. Daniel, qual é a sua coisa preferida da semana pra gente?
2: Yes, eu vou trazer eu vou focar em uma, em uma mas eu quero falar de, de três coisas na verdade, que são os jogos para celular de um cara chamado Ken Wong, dirigido por ele, pra ser mais preciso. A gente falou, agora, a gente falou ainda um pouco de música, de canções pra deixar você relax e tal. E, é, o que eu tenho o que tenho jogado essa semana, não é nada muito novo, por assim dizer, mas eu joguei primeiro um jogo chamado Monument Valley 2. Eu acredito que na época do podcast de estar a gente chegou a falar do Monument Valley 1. Sim. Falou. É, é um falou. Um dos
0: melhores jogos de celular todos os tempos. É. Ponto final, assim, é fácil.
2: Pode isso. procurar na... O que eu vou falar agora, tem tanto na Play Store como na Apple Store também, tem nas duas. E o Monument Valley foi um jogo que chamou atenção muito na época, né? Porque ele tem um visual muito bonito, claramente tem uma direção de arte fantástica em cima. Uma trilha sonora meio etérea, por assim dizer, né? Mais relax, não sei classificar bem, mas também muito bem feita. E é um jogo que brinca com perspectiva, de você virar cenários e tal. Recentemente eu finalmente fui jogar o 2, que faz que é baixada há muito tempo, nunca tinha parado para jogar. E assim é, um, é um, um upgrade incrível no mundo, porque é, a jornada da, dos personagens que tem lá é mais bonita, os cenários, tipo, estão ainda mais bonitos, brinca muito com contraste, tem umas fases que brinca com questão de iluminação. Assim, tudo lindo demais. Só que aí, pesquisando sobre esses jogos, até conversando aqui também para o podcast, eu fui dar uma pesquisada e eu vi que tinha um jogo que estava há muito tempo na minha lista que eu tinha marcado como favorito, e eu nunca tinha ido atrás de jogar ele, que é um jogo chamado Florence. um estúdio é super indie, é Anapurna Interactive, que é o, o cara que era o designer do Monument Valley, o jogo saiu do, do estúdio da us e fundou esse estúdio pequenininho dele e fez esse jogo Florence, que inclusive é o único jogo do estúdio até o momento. Eu espero que eles estejam, de fato, fazendo mais algum outro jogo porque o Flores é, assim, uma coisa linda e maravilhosa. Eu, eu tinha comentado mais cedo aqui, quando a gente estava planejando aqui a gravação, de que, sabe, ah, eu vou botar aqui para testar. E eu acabei que eu terminei o jogo, porque ele é curtinho, ele, não é, ele é super rápido, e é super focado no storytelling, mas ele é meio que um, um quadrinho interativo que mistura um pouco de games nele. E ele conta... A história dessa menina chamada Florence. E você vai acompanhar é, um bom pedaço da vida dela. E tem o lance do caminhão of Age, mas nem tanto o Coming of Age, é mais uma questão de romance, de, de superação, e seguir adiante. Vixe, é muito bonito. A trilha sonora é algo assim fantástico. A imersão é sem condições. O jogo ele já pede para você botar o fone de ouvido. É um jogo para celular que ele brinca, ele usa muito bem os recursos que estão à mostra, assim, numa tela de touch, sabe? Não é nada super inovador, não é nada que vai fazer você rodar seu telefone, ficar com giroscópio, essas coisas. É tudo questão de toque, mas, assim, é tudo feito com muito cuidado, muito esmero e pequenos detalhes que, quando você nota, você faz, putz, velho, que, que sacada de design excelente. por é... Tem uma hora eu tô que... vendo
0: aqui o, o visual, eu tô achando fantástico, cara. É, porque é muito... Lembra, e lembra muito é, quadrinhos mesmo, assim, mas quadrinhos digitais, principalmente, quadrinhos de internet,
2: no um estilo, assim. Exatamente. E tem umas, tem umas opções de design no meio do jogo que são fantásticas. Porque, a, como eu falei, é como se fosse um quadro interativo. Então você vai fazer algumas atividades cotidianas que vão dando imersão, né? Tipo, escolar o dente, almoçar. E aí tem hora que você tá conversando e. Você tem que sair encaixando, montando um balãozinho para formar a caixa da fala. O jogo é localizado em é, tem português brasileiro para você acompanhar, mas muito pouco é escrito no jogo, sabe? É, é a galera trabalhou e usou muito bem toda a comunicação visual. Até mesmo quando personagens vão muitas vezes trocar uma fala, não tem sequer o que é dito. Apenas a maneira como aquilo é, é mostrado graficamente e você já consegue subentender o que está sendo falado. E, assim, não dá para falar mais. Então vou dar spoiler.
0: Mas é, é, tá me parecendo ser é uma experiência é, como, é, como Heavy Rain, assim, que você não vai necessariamente ter ação, né? Que você vai só não, es
2: de tem, definir escolhas, é isso? Tem zero ação. E não, não é bem definir escolhas. Você não, não, não tem finais diferentes, não tem nada disso. É uma história um linear. E é mais para você acompanhar a jornada dessa personagem, essa Florence. Em é também ultra profundo, que vai deixar você introspectivo. É super light, super leve. Tá um negócio perfeito para esses tempos que estamos vivendo. Sim. <risos> tem, tem, assim, tem uma partezinha meio triste da história, mas, assim, é, no geral, é uma experiência que deixa você mais para cima. E se você fosse atentar a delicadeza e o cuidado que os games developers colocaram no jogo, bicho, é de você realmente ficar maravilhado com o que você tá jogando ali. Coisa simples, sabe? Questão de a tela ir um pouquinho pro lado, numa situação específica, ou de o formato de uma peça no quebra-cabeça mudar de acordo com, com o estado emocional que a personagem tá, ela vai ficando mais angulosa do que, do que mais sinuosa. E Pequenos toques assim, que enquanto eu tava jogando, eu falei assim, caramba, véio, que, que capricho que botaram nisso aqui, que faz toda a diferença, e aí é isso, é, é uma história, é como se você estivesse lendo um quadrinho super interativo, super imersivo, como eu falei, é curtinho, se você, for, você consegue instalar ele, jogar e terminar numa sentada só, coisa de uma hora eu acredito que você consegue fazer isso, sem estresse, e que talvez seja por isso que algumas pessoas... Se afastem logo de cara dele, porque, em comparação a outros apps, o preço dele é mais salgadinho nas App Stories. Né? Eu acho que ele está custando entre 9 e 10 reais. Mas, para o um entretenimento que ele oferece, vale muito a pena. Véio. É uma experiência ele... legal, muito divertida.
0: Aqui na, na, loja da, na loja, né, especificamente do, de baixar o aplicativo, tem uma cena de escova de dentes, assim, o casal escovando os de dentes, que me lembrou especificamente um, um vídeo que é bem famoso, assim, eu não sei se vocês já viram, do Rudy Mancuso, que é um youtuber que ele é meio músico, meio oh. filmmaker e tal, que ele é filho de uma brasileira, inclusive, ele é americano, mas é filho de brasileira, que, e tem um vídeo dele chamado Circle of Love, que é... É, basicamente ele repeti, assim as várias tarefas do dia de uma pessoa comum e com muitos efeitos sonoros e tal, e aí tem um momento que ele encontra com uma menina e eles se apaixonam e eles começam a viver juntos, e aí tem toda a mesma repetição que você viu antes das cenas, agora Sim. acompanhado e depois tem um desenvolvimento disso é, que é bem interessante, isso me lembrou muito o, o clima e eu tô, cara eu fiquei muito curioso pra jogar isso aqui, é verdade
2: é, é... Não é meio spoiler que eu vou dar, porque se você entra na página do jogo pra baixar, assim que você entra, uhum. já tem meio que um, um, uma tela que é um casal se beijando. Então você Sim. sabe que uma hora vai ter um romance na, na história da Florence, né? Uhum. Só que é, algumas telas passando, nas telas de demonstração que tem no, no aplicativo, tem um casal conversando um balão, e tem meio que um quebra-cabeça de um balão pra montar. Sim. E aí é, tipo, é uma é um das várias interações que acontece né? na hora que tá tendo um diálogo, você vai montando um quebra-cabeçazinho no gamification pra formar o que a personagem tá dizendo. E quando eu digo que a sutileza dos detalhes é muito bonita, é porque se, quando você vê nesse print aí, você tem uma conversa em que você tem um balão, que são tipo umas 10 pecinhas para você montar, e ela vai dar aquela frase. Só que a partir, a partir do momento que os personagens estão lá, que começa a aumentar o clima do romance, o número de peças do balão vai diminuindo, até o momento de um clima assim, em que você não tem peça do balão. Você só tem um o próprio formato do balão para encaixar e botar. Porque você meio que instintivamente já tá dizendo, caraca, velho, tipo, já chegou naquela hora da conversa da paquera que, tipo, não tem mais tanta conversa para ter. É só uma palavra, um sim ou um não, e o negócio já tá fluindo. é Mas... o, o simples fato de você pegar uma peça e encaixar no lugar, você arrasta isso, é a imersão muito grande, velho. Tipo, cara, você tá sentindo o que aquela personagem tá sentindo naquela hora, de que, tipo, ah, é só um negócio super suave para falar agora, não tem mais quebra-cabeça para ser montado no que dizer. É só seguir o fluxo. Então, fica a... A minha dica principal é para você experimentar esses três jogos, né? O Monumento Valley 1, um, o Monumento Valley 2, mas a, a maior delas, eu acredito que seja Florence. Repetindo, curtinho, mas talvez isso aumente ainda mais o charme, né? Da história da Florence, ela não ser um negócio muito comprido e arrastado você conseguir aproveitar numa tarde e passar por ela. Agora sim, jogue com fone de ouvido. É muito bonito, a trilha é muito boa, tem que ser com fone de ouvido.
1: Nesse ano, você tá falando desse jogo e me lembrou de um que é um clássico do, do Playstation 4, mas que eu só joguei esse ano, tava em casa, comprado ah. há muito tempo, que é um jogo contemplativo, vencedor de tudo que é pra você imaginar, que é o Journey. Só esse sim. ano que eu fui jogar pela primeira vez Journey.
2: Excelente é também.
1: Muito... Nossa, é maravilhoso o jogo E me lembrou isso que você falou nas sutilezas né? Porque é um jogo que é todo muito sutil Não tem balões de diálogo Não isso. tem ação Pra você destruir algum inimigo Derrotar alguém é, Ele é muito de trilha sonora Efeitos sonoros E visual absurdo Nossa, eu fiquei Eu, eu não, mal conseguia jogar aquilo Porque eu ficava simplesmente abismada
2: com a beleza do jogo. E Johnny tem uma parada que ele tem um, um plot twist bem interessante no final, né? Se você não sabe. Que aí, não, não vou dizer pra não dar spoiler, mas quando você termina é, é tipo... Tem uma curiosidade que você faz, putz, que massa. É muito legal no final.
1: Exatamente. É um jogo que você acha que tipo não faz sentido, que não tem muito roteiro e tal, que é só aquela parte contemplativa. Mas ele, como o Daniel falou, de fato mostra, né? Que no final tem uma explicação para aquilo tudo. Tem um sentido daquela jornada que Isso. propõe o nome o título. E tem outro jogo também nessa, nessa vibe de de títulos contemplativos e tal e que a jogabilidade é bem simplificada para você apreciar mais a o visual o som enfim o roteiro em si que é a não sei se vocês jogaram acho que eu indiquei ele, na época do podcast de visitar dele é tô sério lembraram
0: vocês estão com as memórias sobre os episódios do podcast é então o, enfim, né? o dele, abzu...
1: ação submarina, e... né isso, exatamente, o Abzu ele se passa todo embaixo do mar, e é um jogo lindo, lindo, lindo bem no, no estilo de Journey que é contemplativo, você nada com peixes, tubarões Você é basicamente essa jornada de você nadar no é... no oceano profundo com esse personagem, que é um mergulhador, e você explorar o, o fundo do oceano, é um jogo curtinho também, que tem uma história bem bonitinha por trás dele, e tem uma hora assim no jogo que você pode simplesmente de sentar o boneco e meditar, assim como tem em Journey, mas você pode, tipo, sentar ali no, no meio de um coral e ficar meditando. E aí aparecem várias câmeras e você vai acompanhando. Está passando uma baleia na hora, você pode escolher ver a visão da baleia. e você vê a baleia lá, nadando. Nossa, é lindo o jogo. Eu Sim. aproveito a sua dica para botar duas aí na, no é meio. Eu vou só, só
2: puxar de volta aqui rapidinho, porque tu falou uma parada da jogabilidade. É o que eu achei curioso quando eu tava jogando Florence é que porque o jogo a princípio ele não lhe dá nenhum indicativo na tela do que você tem que fazer mas assim, o level design dele é tão bom que quase tudo é intuitivo até alguns pontos que aparecem você olha assim e já consegue sacar o que é pra fazer mas claro, não se preocupe que se você demorar um pouquinho vai aparecer um indicativo na tela dizendo o que é pra você fazer Fantástico. Não,
0: vocês, véio, vocês são pessoas lindas. <risos>
2: Eu lembro de, um, de um jogo de
0: 5, 6 anos atrás e que estava no podcast. Meu Deus.
2: Fantástico.
1: <risos> A
0: gente tem mais dicas ainda, porque não termina quando acaba. A gente Sim. ainda vai para as nossas notinhas de rodapé, dicas mais rápidas. Eu vou começar para voltar aqui agora para o universo dos filmes. Esse é um filme que faz parte da série Filmes para Talvez Você assistir Almoçando com o Daniel Certeiro. Olha aí. É uma categoria válida, bicho,
2: isso? É uma
0: muito válida, né? Mas eu não tenho certeza absoluta se esse é pra você ver assim, porque ele é realmente um filme é, é bem legal, tem umas sutilezas também que é muito divertido, que é Palm Spring. É, que é um filme do, do Jake Peralta. Eu só posso dizer isso. Eu não sei o nome do ator, eu não sei quem mais faz, não sei quem é que dirigiu, mas é basicamente o resumo do filme: é Disseram para Jake Peralta, não para o ator que faz ele, disseram para Jake Peralta, você recebeu o orçamento para fazer um filme de homenagem a feitiço do tempo, Groundhog, Groundhog Day, né?
1: Ah. E é
0: isso. Assim, é um filme que tem a mesma mecânica de você ficar preso num dia por causa de algo que acontece. E aí, só que no filme especificamente é a história de ele se encontrando com é, uma outra menina, e se, e se apaixonando e se descobrindo. E é uma comédia romântica, enfim, que tem a estrutura de comédia romântica, então não vai esperando uma super inovação na estrutura de comédia romântica, né? De se conhecer, depois ter briga, depois não sei o que, papapá, mas tem umas brincadeiras assim muito específicas. Eu não deveria ter dito nada do que eu disse agora, porque eu fui ver sem saber nada disso e fez muita diferença. Porque de repente... Valeu, uma Ricardo! De um lugar, né, não, não é spoiler, gente. Isso é o trailer do filme. Mas eu deveria ter feito o que eu fiz da outra vez, que é, não vou dizer mais nada, assistam sem saber. Mas é um Sim. bom resumo. Jake Peralta recebeu o orçamento para fazer um filme em homenagem a feitiça do tempo, que é um excelente filme. É... Aí, Enfim, a única coisa que eu tenho pra dizer é É do rulo. então se vire pra assistir <risos> Basicamente Essa é a minha notinha de rodapé vai, o, seu,
1: o seu próximo filme é indicar E que você vai falar um pouco mais sobre ele Vai ser Drink no Inferno? Eu espero que não Porque <risos> <risos> Porque a pessoa falar o que acontece relação... Não, ah. porque você falar o que acontece Em Drink no Inferno é você estragar Completamente a experiência da é, pessoa que vai assistir é, total, Sem saber de nada é. <risos> é. É. Mas, Que foi o, é, o meu caso assim,
0: o meu caso, velho, foi, foi muito isso, porque assim, de repente, acontece um negócio no filme que você faz, oxe, aí, e aí eu olhei pra, pra Raiz e fiz, ei, eu não vi o trailer não, eu não sei o que é isso, e aí você fica nessa, tipo, o que é que vai acontecer, e quando revela, é muito interessante, assim, a construção e tudo mais... Dessa história de estar preso. Mas eu não tô dizendo o que é, então você vai se okay. assustar do mesmo jeito Com quando você. chegar essa cena Vou no procurar. filme, é bem interessante. Muito que vale bem. Vai, vai, dona G, conta aí. Tu imagina tá travada, tu deve estar mexendo no celular, né? É, Foi, então, doutor. é para.
1: <risos> Tava mexendo justamente para pegar, separar aqui os detalhes da, da minha próxima dica. Minha notinha de rodapé dessa semana é uma produção audiovisual daqui da Paraíba que é uma série que tem no YouTube de cinco episódios, chamado de uma série chamada Distopia da Água. Não sei se vocês já assistiram. Não. Então, gente. Ah, é uma, gente, é uma descoberta muito legal. É, basicamente, é um filme que tem um lado político por trás dele, mas você só entende o lado político quando acaba e aparece, que é uma série produzida contra uma PL que foi proposta no ano passado, que, ela, que era pela privatização de distribuidoras de água. E aí, esse, essa série é uma série curta-metragem, são episódios de 3, quatro minutos, de comédia que falam sobre uma distopia onde a água foi privatizada. E aí, por exemplo, tem umas, umas particularidades muito boas na série, que é as pessoas tomam água em pílulas. Então, são pílulas de H2O. As pessoas vão tomar o um banho e quando abre o chuveiro sai talco para elas se banharem. É. E aí é, um, é uma série que se passa num apartamento pequeno. É, a, quem interpreta aí um dos personagens principais, que só são quatro que aparecem na série, é o Pablito, que é o nosso querido cantor do Varal de Cabaré, <risos> Pablo é. Giorgio. É. Se
0: não, nasce, se não tinha dado vontade de você ver até agora, porque é da Paraíba, <risos> você acabou com um excelente motivo. Exatamente, eu tô
2: vendo, bicho. Eu, tô, eu botei o, o, o episódio para ver aqui no modo e assim, já tá muito bom, velho.
1: É, gente, é muito legal e assim, é, tem um, um sentido massa por trás, porque ele é apresentado pelo sindicato. É, é. É, esqueci o nome do sindicato mas é um sindicato que preza pela distribuição de água, saneamento básico é, entre a população e aí é uma série que com humor em cinco episódios, fala sobre problemas futuros da privatização, ou seja se essa PL fosse pra frente, né? que foi arquivada já, mas os, as coisas que poderiam implicar com isso, então tem um episódio é, não vou falar, certo que são episódios curtos, mas só pequenos, pequenos detalhes, como por exemplo eles, uma coisa que é chave na série é que o consumo da água é como se fosse seu consumo de drogas ilegais. Então chega um cara assim na casa deles e faz galera, eu trouxe uma da boa meu amigo, e tá com um frasquinho sabe? O pessoal faz, meu amigo, isso é água. Aí o cara faz, é qualquer água não, meu amigo, isso aqui é água mineral brother. E é incrível, o tom, o tom de comédia é muito legal na série, tem um, um passo que é legal, sabe? São episódios curtos e que fazem você pensar sobre privatização da água fazem você pensar sobre poluição, sobre é, sobre corrupção, sobre o capitalismo, isso tudo de uma forma massa e divertida, sabe? Diálogos muito naturais, e que tem essa, essa sacada de tratar a água, a água como se fosse maconha, ou como se fosse qualquer outra droga, assim, mais comum entre as pessoas, quando eles falam coisas do tipo, ah, a galera sabe que se proibir isso vai dar mais lucro para o empresário lá em cima, porque ele acaba não pagando imposto para produzir isso pra gente, ilegalmente, e tal. Enfim, gente, é uma dica que eu... Tinha assistido o primeiro episódio há uns meses, mas ontem assisti, lembrei e falei Eita, vou terminar de assistir tudo e assistir os cinco episódios de uma vez só, porque não dá nem meia hora. E essa é a minha dica de rodapé, é a série Distopia da Água, que tem no YouTube, pra vocês assistirem. Quem, então, é,
2: quem é Jorge Mila, né? Perto da, perto da água. <risos> <risos> Exatamente. Nossa. Aproveita o embalo
0: da sua comparação aí <risos> e diga pra gente o que é que você tem a mais.
2: A, a minha nota de rodapé foi um vídeo que eu até mandei o nosso grupo do WhatsApp essa semana, que é um, uma animação, que é, cujo título é Missed Connections, Was That Your oh, Linda?
0: Muito bom.
2: Que é uma animação ai, curtíssima, minhas dicas hoje são muito curtas, coisas <risos> curtas, concisas. Mas é uma, é uma animação que eu no Vimeo, que é um trabalho, um clipe que tem sido assim, autoral pra portfólio, não sei, bem... Mas enfim, o cara fez um o cara criou uma narrativa visual para um anúncio que ele viu no, na Craigslist. E assim, eu não eu até comentei com, com mais cedo com vocês e eu reitero aqui para os nossos ouvintes que eu não sei se eu fico mais maravilhado com a animação que é muito bonita ou com o anúncio do Craigslist que é muito pitoresco, velho. Então, uh, vai ter o um link aí, sexta, mas além de, de olhar toda a arte, que é muito bonita, tente prestar atenção no texto que tá sendo narrado, porque o texto narrado é, é literal o anúncio que foi postado. Não tem nada. Todo, tudo que é falado no vídeo é exatamente como foi postado no anúncio da Craigslist, que torna tudo isso maravilhoso. O cara achou um roteiro pronto, ele achou uma, uma pérola, velho, porque é fantástico o né, negócio.
0: E, é, assim, para não ficar totalmente vago, é uma coisa é. exótica que a pessoa encontra no metrô.
2: Exato. Né? E o é.
0: anúncio vem a partir disso. <risos> e, assim, é, é, é realmente surpreendente. Assim. Você vai sem saber nada, é melhor
2: ainda. Então fica restrito a isso, mas vai na confiança que, a enfim... Seja, eu não é cortei, eu acredito que tenha no máximo dois minutos. Você assiste rapidinho. É, e, é bom. E,
1: e é o tipo de história que eu fiquei louca pra saber a continuidade daquilo, sabe? Top fiquei top. louca não, tá pra saber o que é que deu. Que é eu muito, o que é muito é apaixonante. Um roteiro é, é isso, de... Né? Roteiro é, de né? filme independente é. total. É um roteiro de Francis Ha. Vale
0: é. a pena. Mas eu, como é que é o nome? Repete aí o nome pra galera.
2: É... Só tem o um título em inglês, é né, Que é Missed Connections. Abre aspas. Was that your limb? Em tradução... E que tá no filme, né? É. Em tradução grosseira seria Conexões Perdidas. Esse é seu... Membro? <risos>
1: Melhor tradução. Ficou
2: meio esquisito, né? Mas, é, tipo, <risos> mas não tem nenhuma... Mas não é o que eu pensar, é, não.
1: Você muito está bom, feliz de me ver ou esse é o seu membro?
2: É. <risos> Aliás, não é tipo isso.
0: Mas, olha, é, eu estou esquecendo de alguma coisa nesse episódio? Não, né? Nossa, Acho que não. é isso. Acho
1: muito que é isto.
0: <risos> Então é isso. Esse foi o Caderno das Coisas Preferidas número 5. Bom estar com você aqui. Não se esqueça de ouvir Aids, o nome é Suleiman. Nome. Suleiman, não de ouvir Aids Suleiman, disco no Spotify, os discos de 2018 e 2019, 2017 e 2019. 2018 e 2019. Ah, é, 2019.
1: 2019.
0: Quase. <risos> assista, por favor, Quase Famosos, e se você quiser emergir um pouco mais, assista a Roundtable que tem disponível com o diretor do filme e o elenco, inclusive oh, para você ver como está o jovem William, que ele Continuou sendo ator, mas não é um ator assim, de muita expressividade hoje mais. Mas ele está lá, enfim, fazendo seus trabalhos. Ele está muito diferente, obviamente. Um, e assista, jogue, interaja com o Flores. O jogo de narrativa visual, interativa, imersiva, contemplativa. Sim. Que está disponível para mobile. Isso. E, obviamente gente, vocês tem como mandar pra gente também suas colaborações, se você quiser dar uma dica eu preciso mandar pro Caderno das Coisas Preferidas essa dica, vai lá no anchorfm barra caderno baixa o aplicativo no seu celular, tem uma opção lá quando você procurar pelo podcast, Caderno das Coisas Preferidas, vai aparecer uma opção para você mandar uma mensagem de voz pra gente, manda seus comentários pra gente mas tem uma novidade muito importante siga o Caderno das Coisas Preferidas no Instagram nós somos o @podcastcaderno, é isso? esqueci,
1: eu não sei eu não sei também, você é o nosso administrador e é, bem...
0: é isso. Decora
2: o link um só clica.
0: É isso. lá no Instagram, PodcastCaderno. Siga a gente, você vai começar a receber as listinhas e de repente você pode usar esse espaço também pra deixar seu comentário. Beleza? Beleza. Eu sou arroba adversário no Twitter, Ricardo com conteúdo no Instagram. gi i -Ismael no Twitter, Gi-Ismael no Instagram. E arroba Jerimum no
1: Twitter. <risos> <e L> <risos> o meu ficou muito confuso, bicho. <risos> É, é tipo, é, vocês é, que lutem. É, é. Procura fugir, fugir Ismael.
0: Fugir. Vai lá e... e é isso. Siga a gente, siga o caderno e mande o caderno pra frente que a gente tá amando fazer isso aqui e vai gostar mais ainda se você compartilhar com seus amiguinhos. É isso. Ow, Até yeah. a
1: próxima. Faloura! Falou.